0: El sumo sacerdote Ilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Ilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Verso 11. Y cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. El Señor use y bendiga su palabra en tu vida y en la mía en el nombre de Jesús toma tu lugar por favor quiero hablarte acerca de quiero contestar a la, a la pregunta hoy ¿cómo cumplir la voluntad de Dios? ¿cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios en mi vida? ¿cómo puedo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? Y la historia que acabamos de, de leer tiene que ver con un rey del que te quiero hablar unos minutos es el rey Josías y Josías es un rey que sube al trono a los ocho años muy temprano a los ocho años sube al trono de Judá se acuerdan ustedes que Israel se dividió en dos reinos el reino del norte que se llama Israel diez tribus el reino del sur que se llama Judá que son dos tribus que quedaron allí. La tribu de Judá continuó por mucho tiempo siendo fiel y leal a Dios, pero la tribu, las tribus del norte pronto se desviaron de los caminos de Dios porque siguieron ideas inventadas por los seres humanos y no en la palabra de Dios. Pero Judá se mantiene como ese, ese bastión todavía del reinado de David, y guarda la palabra del Señor y adora a Dios en Jerusalén como Dios se los había indicado. Pero lo que ha pasado en los últimos años es terrible. O sea, nadie, nadie hubiese reconocido a Judá si hubiese visto lo que estaba pasando en los últimos años. Porque tanto el, el, el abuelo de Josías como el papá de Josías, Amón y Manasés respectivamente, ambos habían vuelto al revés ese país en términos espirituales y en todo sentido. Israel no adoraba más a Dios. La, miren, el, el rey Manasés, el abuelo de Josías, había sido un hombre tan malvado, tan malo, tan corrupto, tan tremendo, que había introducido en el templo de Dios la adoración a ídolos que eran detestables. En, todo el sentido de la palabra. Bueno, se los voy a poner así. Manasés fue un hombre que practicó la hechicería, la adivinación, que consultó a los mediums, que consultan a los muertos. O sea, metió la oscuridad y, y eso la Biblia lo pone tan claro cuando habla de este, de este estado espiritual de la nación, porque hoy, hoy día... Hoy día la, la brujería y la, la consulta de los muertos en, en los... Yo me quedo impresionado que en los supermercados uno puede comprar el juego de la Ouija, que es una invocación directa a demonios y a, y a fuerzas de las tinieblas. Y una y otra vez nos damos cuenta, yo no puedo creer a dónde llegó nuestra sociedad, que un juego que es una invocación así, se venda como parte de cualquier juego, como Monopoly o como no sé qué otro juego. Y si usted enciende la televisión, los canales supuestamente dedicados a niños especialmente están llenos de invocaciones, están llenos de brujería, están llenos de imágenes de la brujita buena. En términos bíblicos no hay bruja buena, no existe. Una persona, una persona que se mete en el mundo de la magia, eh, puede ser que tuviera buenas intenciones porque, por la ignorancia en, las que la, en que las personas están muchas veces, pero termina metiéndose en un mundo que es corrupto y oscuro y malo, lleno de ventanas que se abren a depresión, a suicidio, a demonios que oprimen a las personas, etcétera, etcétera. Yo no puedo creer que el Israel donde Salomón construyó un templo glorioso, hermoso, para adorar a Dios haya terminado con adivinos y brujos y médiums. Que haya terminado con tiendas donde jóvenes se vendían, vendían sus cuerpos a, a los demás para como un acto de adoración a Dios. Chicos y chicas. La, la promiscuidad y la corrupción sexual. Yo no puedo creer eso. No puedo creer que un rey como Manasés hubiese mandado a traer una estatua de la diosa Astoret, que es una de las diosas más de los pueblos paganos, a los que Dios juzgó precisamente porque no se volvieron de sus pecados. Y esa diosa, que es la imagen de una mujer que está sosteniendo su busto desnudo, la, está puesta en el templo donde la gente venía a adorar a Dios. Y aquello era un, era un acto no solo... De, para desafiar a Dios sino que era un símbolo pornográfico porque en la época en la que, de la cual nos estamos refiriendo no hay en Israel referencias al cuerpo humano Dios prohibió que eso sucediera precisamente para cuidar a las personas en sus eh, áreas más vulnerables precisamente Dios no quería que las personas fueran expuestas a lo gráfico para que eso a, apelara a cosas y a desórdenes en la vida de las personas. Hoy usted y yo vivimos en una sociedad que se parece a ese templo, una sociedad que fue una vez eh, que buscó lo honesto, lo correcto, el ser, el ser recatados en la manera de vestir, al punto de que no sabemos hoy distinguir qué es bueno y qué es malo, al punto de que las personas incluso a veces gente de fe, como me pasó a mí, la gente de fe está jugando con cosas de esas, la gente de fe no sabe a veces cómo vestir de una manera que glorifique a Dios, la gente de fe no sabe y cualquiera le mete gato por liebre porque hay una gran ignorancia, de ese mundo viene Josías, su abuelo fue ese tipo de persona y termino con esta nota, el, el abuelo de, de Josías fue un hombre tan corrupto que dice la escritura que Jerusalén estaba llena de sangre inocente en otras palabras era un asesino mandaba a matar y juzgaba a personas inocentes por x o y razón y los mandaba a la muerte a ese punto llegó Judá qué cosa tan fuerte y tan oscura y su, su padre Amón el padre de Josías siguió el mismo camino exactamente lo mismo y aquí viene Josías Josías nace y por esas cuestiones, para no entrar en tanto detalle, su padre muere y a él lo ponen a los ocho años. Dígame una cosa, lo más lógico de pensar es que Josías seguiría los ejemplos que vio, pero la Escritura dice que no. Algo pasa en la vida de Josías que provoca que él diga, todo lo que yo quiero en la vida no es lo que venía en mi papá ni en mi abuelo. Yo no entiendo qué pasó excepto porque yo creo en un Dios que tiene misericordia de los pueblos y de las naciones y de las familias y en un Dios que cuando la gente no lo busca aún así él busca a la gente y sin saber de cómo Dios levanta personas que dicen yo no quiero vivir en esta miseria esto no puede ser Dios y Josías, desde los ocho años, cuando lo ponen en el trono, dice, yo no quiero esto. Y cuando los años pasan, la, la Biblia nos dice a nosotros que Josías manda a unos trabajadores, funcionarios de él, a buscar en el templo, a recoger los dineros que se recogían para reconstruir el templo, porque estaba abandonado. Y cuando él manda a las personas a recoger ese dinero, no solamente recogen el dinero para luego repartirlo entre los trabajadores, sino que uno de sus siervos le dice, Josías, ¿sabes qué? Acabamos de encontrar el libro de la ley que estaba perdido. O sea, la cosa está tan mal. ¿Cómo puede ser que usted tenga el centro, de lo que, la base de lo que es su fe perdido? Pero lo encontraron. En el templo de Dios, yo diría si lo encontraron en la carnicería o no sé dónde, pero lo encontraron en el templo de Dios. Es que nadie estaba interesado en las leyes de Dios. Pero cuando Josías manda a hacer otra cosa, la misericordia de Dios guía a esos hombres a encontrar el libro de la ley. Y comienza lo que se llama la restauración deuteronómica, porque se cree que todo lo que es, eh, Josías hizo está basado en el libro de Deuteronomio que es el libro que encontraron y que es el que tenían a la mano y cuando Josías encuentra ese libro y el funcionario le lee la ley del Señor él se siente tan indignado y tan tan compungido que él rompe sus vestidos y se tira al piso y llora y le dice Señor ¿qué es lo que hemos hecho? o sea yo sabía que la cosa estaba mal pero... Yo no sabía la dimensión del pecado de mi abuelo y de mi padre y de esta nación. Y se, y se rompe delante de Dios y dice, Señor, tú tienes que tener misericordia de nosotros. Tú tienes que perdonarnos. No mandes, Señor, lo que este libro dijo que ibas a mandar si nosotros no obedecíamos tu palabra. Y, y a mí, yo me tengo que detener allí porque yo me doy cuenta de lo poderosa que es la palabra de Dios, porque ¿cuántos de nosotros hemos creído por años que que éramos cristianos, nos llamamos un continente cristiano, pero nuestro país, nuestra política, nuestras costumbres, todo niega eso? Y cuando uno abre las páginas de este bendito libro, uno encuentra la verdad de Dios y la verdad de Dios lo libera a usted y me libera a mí. Nos sana, nos abre los ojos, nos hace darnos cuenta Alguien tiene razón aquí y no somos nosotros. Dios tiene razón. Dios es veraz y nosotros mentirosos. Porque nos hemos dicho que somos buenos y justos, pero no lo somos a los ojos de ese Dios. Bendita hora cuando usted abre las páginas de este libro y usted tiene un corazón, y yo tengo un corazón como el de Josías, que en vez de enojarnos porque Dios nos dice, mira dónde estás y, dónde, y no estás donde yo te quiero, nos compungimos y lloramos y nos volvemos suaves ante el trato de Dios. ¿Alguien, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando aquí? Este, este libro, yo digo, cuando, cuando uno estudia y se prepara en teología y en otras disciplinas, uno tiene que leer otros libros que no son la Biblia, incluso libros de otras religiones. Y uno dice, miren, aquí alguien puede decir, ese pastor está hablando como que los cristianos son mejores. No se equivoque, no estoy diciendo eso. Pero hay que acercarse a otros libros, de otras religiones y leer las barrabasadas que dicen. Y cuando uno abre este libro, lo que este libro trae es bellísimo. Es poderoso, es sanador, es libertador. No puede. Hay personas, hay enemigos del cristianismo que dicen Ah, sí, entonces ¿por qué Dios permitía que hubiera esclavos? ¿Y por qué hubo genocidios en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué tal esto y tal otro? Es decir, todo eso tiene respuestas, si usted realmente conociera la Biblia Los detractores de la Biblia solo se acercan a ella a buscar lo que piensan que está mal Pero cuando uno se acerca a este libro e inteligentemente lo estudia también Y uno aprende las leyes para interpretar los géneros literarios que hay aquí y entiende que literatura profética tiene unas cualidades y literatura poética tiene otras cualidades y la literatura de sabiduría se lee así y los evangelios se leen de cierta manera. Uno se enriquece y no hay persona que se acerque a la Biblia que no llegue a ser mejor padre, mejor esposo, mejor madre, mejor hombre, mejor mujer, mejor hijo, mejor ciudadano, mejor profesional. Nadie. Este libro depura las intenciones del corazón de uno. Este, este libro lo acerca y lo conecta al Dios verdadero. Este libro te, te invita a sanar las heridas y, y a perdonar al quien no puedes perdonar y a colaborar hasta con tus enemigos si tienes que hacerlo. A bendecirlos, quiero decir. Y ese es el ejemplo de Josías. Y en el momento en que Josías oye la explicación de la ley, no paró por años comenzó a reformas y reformas y reformas y reformas nadie pudo parar a ese hombre era un joven y nadie paró a ese muchacho de buscar a Dios y de buscar hacer la voluntad que estaba escrita ese es el punto hay muchas personas Miren, hoy, hoy día no tenemos una hermosa costumbre que teníamos hace unos años cuando los pastores nos íbamos al final y la gente nos saludaba, se tomaba fotos y nos pedían oración y tal. Y era una oportunidad de oro para mí, para conocerles mejor y orar por ustedes directamente. Y una de las oraciones que la mayoría de personas hacen en una iglesia, al pastor o a los líderes es, ay, yo quiero hacer esto y no sé si es la voluntad de Dios. Y yo quiero hacer aquello, pero no sé, no me quiero equivocar. Y yo me doy cuenta que hacer la voluntad de Dios no es tan complicado. ¿Por qué? Porque el libro de Dios lo tenemos en la mano y en nuestro celular. Es cuestión de tener ganas de saber cuál es la voluntad de Dios. Porque casi para cada tema en la Biblia hay respuesta. ¿Alguien me sigue aquí? Es que si uno tuviera ganas realmente de saber la voluntad de Dios, uno abriría este libro sencillo y leería. Y si uno no entiende, pues pregunta. Pero aquí hay la voluntad de Dios para ti como matrimonio, para tu sexualidad, para tus finanzas. O sea, no hay que darle mucha vuelta. Hay que querer saberla. Y hay que tener el corazón de Josías para decir, ¿sabes qué? Yo voy a vivir la voluntad de Dios para mi vida. ¿Alguien me sigue aquí? Dios no la hace complicada Dios o sea yo dijera en otras religiones es complicado porque hay que tener ciertas cosas y hay que hacer y ir a cierta montaña y hay que eh, que el chamán no sé qué haga ciertas cosas con usted aquí no aquí ni siquiera con el pastor ¿por qué? porque a todos nos dieron el Espíritu Santo una vez que usted cree usted puede invocar a Dios como yo lo invoco usted puede orar y Dios va a responderle a usted como me responde a mí yo no tengo nada mejor que usted yo no, no estoy en un nivel de privilegio ahí que cuando no yo voy a estar en los asientos VIP yo no voy a estar, yo no yo no tengo eso con Dios Dios se lo da a usted como me lo dio a mí Dios te lo da a ti cuando tú oras en el nombre de Jesús los cielos se abren y Dios opera porque tú crees es cuestión de querer uno eso va para mí pero leí el otro día un posteo de una persona un post de alguien que dijo wow si, si, si buscaras y si, no sé si revisaras con tantas ganas la Biblia como revisas que es lo último que salió en Instagram o en otro lado te aseguro que crecerías mucho espiritualmente y yo dije amén y me quedé callado dije wow me dieron por todo porque es la verdad es cuestión de tener ganas de hacer la voluntad de Dios. Es cuestión de ponerle uno pilas, saber cómo están las cosas en mi casa y qué dice Dios de esto. Y hacerlo. Esa es la voluntad revelada de Dios que usted dice yo no sé si Dios querrá. Lea la Biblia. O sea, una persona dice, una persona dice es que, ay, es que ese muchacho es así, es así. Yo, lo único que le falta es ser cristiano, casi nada. Ay, pues que yo siento, ¿no? Uno siente palomitas en el estómago, por supuesto. Claro que usted siente que es más guapo que eso. Lo que usted quiera, mija. Sí, está bien, o oh, mijo. Pero usted sabe lo que Dios le aconseja. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete en esa camisa de 11 varas, a pesar de que usted sabe que Dios le dice, no te juntes en yugo desigual, eso va para los noviazgos y va para los negocios. Usted dice diciendo, pero el tipo tiene la plata, sí, pero no tiene carácter, y usted se va a meter ahí. A llevar dolores de cabeza, simplemente porque tiene la plata. O sea, eso se llama, en la Biblia, eso se llama ser cabezón. Perdonen. Ya me voy a calmar y voy a hablar más suavecito. Si yo, yo, mi ejemplo de ejemplos seguirá siendo el Pastor Joel. Yo, yo quiero ser como el Pastor Joel. La verdad. Entonces me voy a calmar. Pero no sea cabezón. porque ya usted sabe cuál es la voluntad de Dios, está aquí ¿cuántas prédicas habrá escuchado usted sobre este tema o aquel tema? Pero, pero no le ponemos corazón a hacerlo entonces y después uno dice es que yo no sé y si Dios no quería que me casara con él ¿por qué lo hizo tan guapo y lo puso ahí en el camino mío? Algunos, han, algunos amigos míos me han dicho tranquilo que yo la convierto Aleluya. Ahí sí le salió el evangelizador No le habla nadie de Cristo Pero con esa sí quiere hablar de Cristo Y hasta quiere imponerle las manos En el nombre de Jesús ¿No? Pero la voluntad La voluntad Revelada de Dios Ya está ahí Dice están tristes Oren Están alegres nos vamos de, fe, de rumba, no canta alabanzas. Eso es lo que dice. O sea, está ahí. Eh, ¿Quieres vivir la religión pura sin mancha? Ten misericordia de las viudas y ayuda a los pobres. Esa es la religión sin mancha delante de Dios. Se acabó. Está ahí. Eh, que usted dice, señor, es que yo aquí mi manera de pensar yo siempre soy. Bueno, renueven sus pensamientos según la verdad de Dios métase la Biblia piense en ella, cántela confronte sus pensamientos eso está en la palabra de Dios esa es la voluntad de Dios ahí está para cada tema que hay en la vida Dios tiene sabiduría y palabra aquí búsquela abrácela consúltela. no tendría usted necesidad de estarle pagando a alguien que le va a mentir diciendo que consultó a muertos y hechiceros que le van a decir cocine esto y haga tal cosa usted no necesita esas vainas usted lo que necesita es doblar las rodillas y creer en el Dios vivo invocar su nombre y cuando Dios encuentra a una persona que responde como Josías Dios ah, Dios ama a esas personas Dios favorece a esas personas Dios dice, tengo un agente una gente mío en la tierra, voy a hacer maravillas a través de esa persona. Y lo hizo. Y Josías, ¿saben? Dice la Biblia que fue tan determinado, que lo describe así. Oiga, presta atención. Segunda Reyes 23, 25. Nunca antes hubo un rey como Josías. Que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Obedeciendo las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. ¡Wow! ¡Wow! Que Dios nos regalara unos cuantos Josías. A mí me recuerda lo que el profeta dice cuando nos dice, ustedes usted están preguntando qué quiere Dios de ustedes. ¿Saben lo que Dios quiere de ustedes? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y ese fue Josías. No está complicado, ¿verdad? no es complicado ¿qué es lo que Dios pide? amar la justicia en, otra, en otras palabras abraza lo que es correcto siempre en tu vida ya abraza en, asegúrate que que a toda conciencia en, en las mejores posibilidades que tienes de entender lo que es correcto tú siempre hagas eso Punto. es lo que te pide el Señor la otra cosa que te pide es Amar misericordia, en otras palabras, trata a los demás con respeto y con amor como te gustaría que te traten a ti, siempre. Como yo, como yo testifico a este señor este, Naki, Naki es un caballero, así es como lo definimos en mi casa, Gloriana y yo siempre. Es todo un caballero, es un señor, un señor no por las caras, un señor, un, una persona de, de honor. Una persona de respeto, una persona a la que hay que tratar dignamente. ¿Por qué? Porque es una gran persona. Así nos hace sentir a todos, siempre. Entonces, ¿es complicado eso? No, no es complicado. Tenemos ejemplos de carne y hueso como este señor. Trata a las personas con dignidad siempre. Y eso sí, andar humildemente delante del Señor. Y Josías revolucionó, sacó estatuas, las quebró, mandó a los sinvergüenzas que vendían su cuerpo afuera del templo, quitó las, quitó las tiendas de las sinvergüenzadas del templo de Dios y comenzó a romper altares y a profanarlos para que la gente no, nunca más invocara a dioses ajenos ahí. ¿Cómo lo hacía? Sacaban, es una costumbre... Fuerte, pero sacaban los huesos de sepulcros y los, los incineraban y las cenizas las tiraban sobre los altares. Y eso para un israelita era, ese lugar no puedo ni tocar. Y así se aseguró que nadie volviera a levantar esos altares. Y fue tan intencional. Esta fue la introducción de lo que tenía que decir, pero voy a, voy a tratar de amarrar esto ya. Esa fue la introducción de un ¿Saben lo que siguió? El tipo se fue a meter al Reino del Norte, que no era de él, se fue a meter allá. ¿Saben por qué hay gente que cuando tienen esta, esta energía, esta fuerza espiritual, a veces parece que se meten donde no los llaman? Bueno, porque nadie más tiene los pantalones para hacerlo el rey del norte no tenía la autoridad ni los pantalones para hacer nada este muchacho tenía un corazón puro y se fue, se metió allá y fue al altar de Betel en donde se habían hecho becerros de oro y la gente había dejado de adorar en Jerusalén para estar en el reino del norte él fue a ese altar y, que, y lo profanó también hizo y deshizo quitó aquellas barbaridades que había allí <ríe> y les leo la historia porque tiene una continuación Segunda Reyes 23, verso 15. Están aquí todavía, pueden seguirme unos minuticos más. Dice: Dice: el rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. ¿Alguien se acuerda de quién es Jeroboam? Ya se les olvidó, Dios mío. Échenle la revisada, a la prédica de la semana pasada. Quemó el santuario, lo molió hasta convertirlo en cenizas y quemó el poste dedicado a la diosa Acera. En otra, en otra traducción dice el, el poste obsceno. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina y ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Aquí es donde quería llegar con esta prédica. Lea mire, si hay alguien medio dormido dígale, déle al pastor un minuto Pero bueno, este no, me, no, no, lo, no lo regañe porque si está dormido el pastor seguramente lo durmió pero despiértelo para esto, mire cuando uno comienza en estas cosas cuando uno comienza en la pastoral y uno comienza a predicar <risa> ay Dios mío uno, uno camina un poquito, no, a mí me entristecía verlos algunos de ustedes llamándome así en medio del servicio Y ya conforme el tiempo pasa, uno, 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 yo más jovencito me enojaba, y otras veces me entristecía, y otras veces me acomplejaba. Y después uno dice, tranquilo, disfrute, la próxima vez traiga la almohada. No importa, pero <risa> está bien. <risa> Voy a lo que tengo aquí. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor, por medio del hombre de Dios, cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Subraya eso, por favor. Si tiene Biblia... A mí me encanta la Biblia así impresa, porque entonces yo agarro y rayo eso y vuelvo a leer. En el celular no sé cómo se hace, ustedes me tienen que explicarlo, la nueva generación. Pero esto como que me sabe, yo rayo y pongo estrellas y le hago de todo ahí. Después Josías se volvió, se dio vuelta y miró hacia arriba a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento que está allí? preguntó Josías. Escuche, no se pierda esto. Y la gente de la ciudad contestó: Es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. Ustedes se acuerdan de la historia Jeremías, malísimo dijo no quiero que la gente vaya al sur más a Jerusalén me da miedo que Dios no cumpla su promesa que me dijo que me iba a dar un reino por muchos años les voy a inventar dos becerros, pum, los inventa, los pone por allí y se trae sacerdotes de la gente común que no sabían ni qué era lo bueno ni qué era lo malo imagínense cómo va a parar la cosa si ni siquiera los líderes saben lo que es la voluntad de Dios y aquello fue un desastre y se acuerdan ustedes que un hombre de Dios, un profeta vino del sur que la tradición rabínica dice, dice que es el profeta Ido. No es que está Ido, sino que es Ido, el nombre I-D-D-O. Vino desde el sur y le dijo al rey, lo que tú has hecho está mal y así te dice el Señor, se partirá este país. Las, las pedazos irán a todas partes del mundo y nunca regresarán a esta tierra por lo que tú has hecho. Y cuando el rey Jeroboam escuchó aquello, les dijo a los guardas apresen a ese hombre o sea y yo quiero que tú veas el contraste alguien me sigue aquí tú estás viendo a un Josías que rasga los vestidos porque no fue lo que, lo que él hizo pero es donde él vivió por culpa de otros y él que no es responsable tiene un corazón para Dios y, se, y rompe los vestidos y llora y busca al Señor pero Jeroboam, no Jeroboam se enoja ¿Qué es de la cosa Enojarse cuando a uno le llaman la atención es de seres humanos, a nadie le gusta. Pero cuando las personas se ponen duras cuando la corrección viene, y es una justa corrección, es porque el corazón está lleno de orgullo, se le han hecho callos. Esas personas no responden a Dios. Y entonces Jeroboam no responde a Dios, se enoja, y quiere callar la voz de Dios. Y en el momento en que dice, aprésenlo, la mano se le queda paralizada allí. Y ahí se le quitó todo el orgullo. Y llorando dijo por favor ven ora por este brazo por favor dile al Señor yo me doy cuenta que tú eres un hombre de Dios por favor ahora, ora que este brazo se me sane y el hombre de Dios en, en el nombre del Señor y el tipo ah caray ya así de fácil ven a mi casa que te voy a ofrecer cena y tengo un montón de regalos que te quiero dar y el hombre dijo no Señor porque el Dios que me llamó me dijo no comerás con nadie ni te sentarás con nadie y cuando salió de allí un profeta mucho más veterano de Samaria oye la historia y lo llama y por razones que no entendemos le miente y le dice bueno, ven come conmigo, no, contesta el profeta, yo no puedo porque Dios me dio instrucciones, no las entiendo, son ridículas, pero son instrucciones y yo las tengo que acatar, paréntesis, voy a lo que quiero ir, pero hay veces en que las instrucciones de Dios nos van a parecer ridículas, especialmente en esta generación ¿Y por qué yo no tengo que mostrar más de mi cuerpo si todo el mundo anda mostrando el ombligo? Porque Dios dice que el cuerpo no es para esas cosas. El cuerpo es para ti. Y para los que lo disfruten, bueno, pues que todo el mundo, todo el mundo se pone tatuajes. ¿Por qué yo no me pongo un tatuaje con un pescadito? Haga lo que usted le dé la gana hacer, eso no importa. Pero usted tiene que aprender a discernir por qué la sociedad hace una cosa que es propia de prisioneros. la cultura de las prisiones tiene que ver con tatuajes los jóvenes no saben eso y por qué quiero ponerme tres anillos aquí otros en la nariz y otros donde no le puedo contar yo no sé, hay que tener hay que tener criterio para esas cosas pero, pero cuando Dios nos dice que tenemos que guardarnos para Él el mundo dice no Cuénteme cuál fue la última película que usted vio donde dos jóvenes enamorados se casaron antes de tener intimidad sexual. No hay una sola. Buena gente, usted se enamora de los personajes. Qué lindo que sean felices. Y ahí están los dos en la cama. Porque el matrimonio, esta sociedad quiere sacarlo de en medio. Y hasta los jóvenes cristianos vienen a una iglesia y lo se enamoran y ahí andan los dos ya que quieren compartir el apartamento. Bendito sea Dios. Y que, y que el pastor les eche la bendición al, apart al apartamento. <risa> al apartamento. O sea, es, pues, no, no, nosotros El apartamento es lo que quiero. Que la presencia de Dios esté ahí. ¿Cómo va a estar la presencia de Dios con usted mientras usted está pecando? Cuando usted sabe cuál es la voluntad de Dios. <risa> yo, pero, perdón porque parezco enojado, pero no. O sea, yo no estoy. No estoy, yo lo digo para nosotros, para los que todavía tenemos algo de noción de que hay algo en la palabra de Dios que dice esto. Entonces las instrucciones de Dios van a ser ridículas para la gente hoy. Ay, qué barbaridad. Pero qué legalistas y qué no sé qué. Y eso de que no, el amor triunfa sobre todo. Ajá. El amor no importa cómo. No, claro que se sí importa cómo. Obedecer a Dios va a ser ridículo muchas veces para la gente, pero el punto es quién quiere eso. A ese Dios lo va a bendecir y el profeta lo había hecho hasta ese punto. Pero ahí, cuando hay un anciano veterano que le dice, ay pues fíjate que Dios me habló a mí también y me dijo que no, que vos, que vos podías comer conmigo. Tranquilo, aquí tengo un bistec encebollado y se lo mandó. Y cuando terminó de comer, estaba limpiándose los dientes con él, le dijo, así te dice el Señor porque no quisiste obedecerme y fuiste abiertamente rebelde a lo que yo te dije. Tus huesos no descansarán con los huesos de tu familia. En otras palabras, morirás fuera de lo que yo tenía planeado. Y saliendo de ahí, un león lo atacó y lo mató. Y ese, ese anciano profeta supo lo que había hecho el león, recogió el cuerpo, lo llevó a su propia tumba, lo enterró y le dijo a sus hijos, cuando yo me muera... pongan mis huesos al lado de los de él porque yo sé que ese hombre que cometió un error al final era un hombre de Dios y lo que ese hombre le dijo a Jeroboam se va a cumplir porque se va a cumplir y cuando 300 años después vino el cumplidor de la promesa Josías cuando Josías buscó huesos para sacarlos en esa montaña para profanar el altar de Betel y se encontró con ese monumento, una lápida y preguntó, la ciudad le dijo, esa es la tumba del hombre de Dios y esa es la tumba del viejo profeta que metió las patas, lo hizo meter las patas descansaron juntos porque ese profeta dijo, un día se cumplirá lo que Dios dice, porque lo que Dios dice se cumple Wow. hay tanto que uno podría sacar de allí pero yo voy a lo que quiero ir y, y amarro esto pero wow cuántos profetas esperaron ver al Mesías y pasaron cientos de años murieron sin verlo pero vino el día en que Dios mandó a Jesucristo al mundo. Mi punto es este. Han pasado dos mil años desde que Jesús dijo, yo regresaré. Y hay generaciones enteras de cristianos que han muerto esperando ese día y hay otros que se han echado a la farra porque han dicho, la verdad es que aquí no pasó nada. Eso es lo que los abuelos siempre han dicho. Mi abuela decía eso, Ay, eso es lo que siempre han dicho, que Él va a venir un día, pero la verdad es que... Pero te digo una cosa... Dijo que volverá y volverá. Y dijo que la cosa se pondría fea al final de los tiempos, como estamos viendo, pero que en medio de todo eso la luz de él va a brillar como nunca. Y eso va a pasar. Va a pasar y aquí cierro mi mensaje hoy cómo es posible que una persona cumpla la voluntad de Dios para su vida cómo es posible se lo dije hoy cuando usted abre con sed y humildad este libro y lo aprende y lo lee y lo practica a toda conciencia lo mejor que usted pueda ¿no? pero la otra pregunta es cómo es posible que una persona cumpla los planes de Dios que no están revelados en este libro ¿cómo puede ser que alguien llegue a pararse en el lugar correcto en el momento correcto haciendo lo correcto sin saber que Dios estaba detrás de ese plan y que usted se cumpla usted se transforme en el cumplimiento de los deseos de Dios sobre la tierra ¿cómo puede ser que usted ¿cómo puede ser que tú Cumplas la voluntad de Dios, lo dije, siguiendo la voluntad revelada de Dios. Porque cuando amas la voluntad revelada de Dios, tarde que temprano, Dios te va a llevar a la voluntad no revelada de Él. Estamos al revés. Muchos estamos diciendo, ay, ¿qué será lo que Dios dice? Y que Dios me revelara, que me diera, no sé, un sueño, una visión de lo que va a pasar. Pero eso no le pasa a todo el mundo. Pero lo que sí nos puede pasar a todos es leer las Escrituras y amarlas, porque cuando caminamos sobre ellas nos va a llevar a esos puntos en la vida en donde el destino que Dios tenía diseñado se va a cumplir a través de nosotros. Y yo quiero eso, yo sé que usted quiere eso. Y uno dice, ¡Wow! Le pasó a Josías, le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Y por eso estoy aquí, para animarlo a usted, a que obedezca a dios de todo corazón porque tarde que temprano serás guiado a cumplir la voluntad de dios no revelada que es tu destino y yo digo amén a eso el doctor paul austin el hermano mayor del pastor tenía 12 años cuando su papá le pidió que lo acompañara a un viaje misionero a johannesburg en Sudáfrica y en el camino en el vuelo de camino ellos hicieron una parada para reabastecer de combustible ese avión. Y cuando él se sale del avión y está en la, en la pista, dice él que hubo una voz, una impresión que le dijo, un día tú vas a venir como médico a servirme a mí en África. Jamás se lo dijo a nadie. Aquello se quedó como un pensamiento entre Dios y Él, cumplieron su cometido y se fue. El doctor Paul, años después, se fue a la escuela de medicina, a estudiar medicina, se graduó y practicó la medicina por 14 años, 17 años aproximadamente, en, en Arkansas. Y después Dios lo llamó a venir a, a acompañar al pastor Joel aquí para eh, la pastoral de inglés. Y cuando él tenía, años después él comenzó a apoyar a misioneros en, en África, como todos sabemos, cuatro cinco meses del año, tres a cuatro, se va a apoyar a misioneros eh, médicos, hacer cirugías, ayudarlos a ellos en lo que ellos vienen a descansar después de muchos años de trabajo. Y muchos años después de, de él estar haciendo eso, él se encontraba, en una parte al oeste de Zambia y cerca de Angola trabajando en estas operaciones y una noche él se tuvo que levantar para consultar un texto médico de medicina para resolver algo que tenía que resolver y cuando él terminó de revisar esas, esas notas y cerraba el libro en la contraportada del libro se encontró el sello de propiedad de la persona que había estado allí, traía el nombre del doctor que había trabajado 30 años ahí el nombre de la ciudad y el nombre del país y ahí fue que este señor dice que se quedó eh, impactado porque él se dio cuenta que decía la ciudad Balobale y al final decía el país Rodesia del Norte ¿cuál fue su sorpresa? al darse cuenta que Rodesia del Norte había había sido el país en donde él había estado 14 años antes y que se llamaba Zambia. Pero que era el mismo país en donde él estaba haciendo operaciones ese día. Y se quedó impresionado porque se dio cuenta que la voz del Espíritu Santo que le había hablado a los 14 años sin él darse cuenta. Lo había guiado por años y años hasta cumplir lo que Dios le había dicho. Él no estaba buscando nada, no estaba buscando cumplir palabras de Dios. Él simplemente había hecho lo que Dios le había dicho. Y cuando él hizo a toda conciencia lo que Dios le había dicho, terminó siendo el cumplimiento de los deseos de Dios en ese país. Y si Dios lo hace con el doctor Paul, como él lo dice en su video, Dios lo va a hacer con usted también y lo puede hacer con usted. Y si Dios lo hizo con Josías, con Josías Dios lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe hoy? ¿Alguien lo abraza hoy? Oramos, Señor, gracias. Gracias. Quiero cerrar este tiempo, Señor, diciéndote de todo corazón, perdónanos, Señor, porque no hemos amado muchas veces. Como Josías amaba. Con toda la mente. Con todas las fuerzas. Con todo el corazón. Pero aquí estamos Señor. Gracias por hablarnos. No queremos ser como Jeroboam. Que se enojó. Queremos ser como Josías. Que se quebró por tu palabra. Y Señor. Ayúdanos. A amar y a vivir. Tu palabra. Tu voluntad. Para poder llegar a nuestro destino No sabemos cómo llegar a ese destino Pero tú sí sabes cómo llevarnos ahí Y yo hoy me comprometo a vivir A caminar en lo que sé En lo que está escrito En lo que tú me dices Esta es mi voluntad Y te encargo a ti Señor Que ese destino En el que Yo pudiera ser un instrumento de tus deseos Para sanar, liberar Levantar a otros eso que solo tú puedes hacer tú no me lleves a ese destino en el momento en que es gracias quédese con sus ojos cerrados este es un momento de encuentro con Dios muy fuerte Dios no me trajo a hablar esta palabra simplemente para llenarte de información me dio esa palabra para cambiarte la vida porque no soy yo el que puede, es Dios y el punto de cambio en tu vida es que te quiebres y reconozcas lo que Dios dice cuando tú no estás bien cuando tu corazón ha estado alejado endurecido que te conviertas a Dios de todo corazón como lo hizo Josías y cuando eso pasa y tú abrazas la voluntad de Dios es posible que Dios haga de ti un instrumento de sus deseos y a todo aquel que quiere entregarse a Dios hoy quizás reconsagrarse a Dios Quizás por primera vez Rendirle las riendas de la vida A todos esos quiero guiarles en una oración de entrega Y quiero pedirte dónde estés, ponte de pie en este momento Quiero guiarte En esa oración de entrega Señor Vamos a pedir perdón Vamos a dejar que el Señor Tome su lugar en nosotros Como cantamos hace rato Todo aquel que quiera hacer esa oración Póngase de pie Quiero guiarle temor ¿Ustedes, nadie tiene por qué estarlos viendo los demás estamos orando yo si yo me pusiera en los zapatos de Jeroboam me daría pena haber sido ese hombre que se enojó con Dios cuando Dios quería cambiarlo pero quisiera ser como Josías Si usted cuando se pone de pie es como él requiere la humildad y la honestidad para decir necesito un cambio de dirección de mi vida Dios les bendiga Dios les bendiga, Dios les bendiga. Si usted está en su casa, no tenga pena porque alguien puede decir, ay, ¿qué es eso? Mi papá poniéndose de pie ahí en medio de la sala. Hágalo si usted siente hacerlo. Hágalo si usted siente hacerlo. No le importe quién esté allí. Dios te va a cambiar la vida. A todos los que están de pie, hagan esta oración conmigo. Señor, me rindo a ti. Perdona mis pecados. Dame una nueva vida Señor. Límpiame con la sangre de Cristo. Yo confieso a Jesucristo. Mi Salvador y mi Señor. Y toda mi confianza. Para llegar a ti Padre nuestro. La pongo en él. Y sé que es suficiente. Señor guíame. Y hazme un instrumento de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración. Jesucristo está sentado en el trono de tu corazón ahora, mándame un texto escríbeme quiero enviarte ayuda para que encamines tu vida en la voluntad del Señor ¿okay? busca una Biblia comienza a leerla y conéctate con una comunidad cristiana donde se predique la palabra del Señor, yo sé que Dios te va a llevar a una vida completamente nueva, quiero darle un aplauso a todos esos que están de pie Que a todos los demás pónganse de pie y les bendigo antes de irnos. ¿A ¿Alguien le ha hablado Dios en esta tarde? Extienda sus manos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Y que el Señor te bendiga en tu salida y en tu entrada, hoy y siempre bendigo nos vemos la próxima semana gracias por estar aquí en nuestro canal espero que lo disfrutes que te suscribas y también si quieres disfrutar uno más pues quédate con nosotros acá gracias por acompañarnos espero que hayas disfrutado del mensaje y si fue así te invito a que te suscribas a nuestro podcast cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.